0: Am Mikrofon ist Martina Seber. In der Jetzt-Musik hören Sie heute den zweiten Teil unserer Sendung über die schier unendlichen Wechselwirkungen von Technik und elektronischer Musik. Nach der Frühzeit mit vielen zu Musikapparaten mutierten Messinstrumenten, um die es vergangene Woche ging, taucht unser Autor Reinhold friedel heute in eine neue Phase. Die Technik macht einen von vielen Sprüngen. Nach der Phase der Lautsprechermusik entwickelt sich ein neues Virtuosentum. Das Keyboard kehrt zurück, auch Nichtmusiker übernehmen die Produktionsmittel und schließlich wird das Studio selbst zum Musikinstrument. Im Mittelpunkt steht auch heute wieder exemplarisch die Arbeit des elektronischen Studios des Westdeutschen Rundfunks in Köln.
1: Spätestens seit Mitte der 60er Jahre revolutionierte die sich rasant entwickelnde Tontechnik alles. Kleinere, tragbare Geräte waren plötzlich verfügbar. Man konnte Außenaufnahmen machen, Field Recordings oder sie auf der Bühne live einsetzen. Und weiterentwickelte Tonbandgeräte eröffneten völlig neue Kopier- und Synchronisationsmöglichkeiten. Und all das konnte man im Studio über Steckfelder vernetzen. Ein Großteil der lästigen und zeitaufwendigen Tonbandschnipselei entfiel oder wurde schlicht überflüssig. Der belgische Komponist Henri Pousseur verkündete 1972 stolz, dass seine im WDR-Studio unter dem Titel »System der Parabeln entstandenen sieben Etüden«, die im Durchschnitt je
0: eine halbe Stunde dauern, sich dadurch auszeichnen, dass sie keinen einzigen Scherenschnitt,
1: keine einzige Klebestelle, also keine Montagearbeit benötigten. Und das bei einer Gesamtspieldauer von über drei Stunden. Pousseur entwarf einen Schaltkreis mit mehreren Oszillatoren und interessierte sich weniger dafür, sie zu kontrollieren, als für den Reichtum der entstehenden Klänge, die er auf Tonband aufzeichnete. Diese Bänder dürfen nun für eine Aufführung beliebig kombiniert werden.
2: Easier <laughs> pop
1: Ein Ausschnitt aus Pousseurs System der Parabeln von 1972. Durch Mehrspurmaschinen und neue Studiotechnik fand Anfang der 60er Jahre ein regelrechter Sprung statt. Die Produktionszeiten reduzierten sich drastisch, Arbeitsabläufe wurden effizienter. Als Folge nahmen an den Rundfunkstudios in Paris wie in Köln Anzahl und Länge der produzierten Werke deutlich zu. Mehrstündige Kompositionen wurden Anfang der 60er Jahre das Markenzeichen von François Weil an der GRM in Paris und auch in Köln entstanden ausufernde Tonbandwerke, wie 1966 Stockhausens fast zweistündige Hymnen. Der Gerätepark wurde aber nicht nur schneller und effizienter, sondern auch komplexer und damit undurchschaubarer. Welches Gerät ist mit welchem verbunden? Wie verschaltet man sie? Was befindet sich hinter den großen Steckfeldern? Diese neue Komplexität im Kölner Studio inspirierte Maurizio Kagel 1969 zu seinem Stück Akustika. So versuchte ich, einen Katalog herzustellen von den gängigen bis zu den hoffnungslos
0: verstrickten Schaltungsmöglichkeiten aller im Studio vorhandenen Apparaturen, um mich von jener leisen Ohnmacht zu befreien, die mich jedes Mal überfällt, wenn ich ein elektronisches Studio betrete. Eine Instrumentale Haltung dem Gerät gegenüber
1: bringt dies vielleicht wieder in jene Dimension des Zugänglichen. Maurizio Kagel befragt das Studio nach seinen klanglichen Möglichkeiten und lotet diese systematisch aus. Das Ergebnis editierte er auf einem Vierspur-Tonband. Zu diesem Band traktieren zwei bis fünf ausführende experimentelle Klangerzeuger. Psst. Maurizio Kagel's Akustiker erschien 1972 auf einer Doppel-LP bei der Deutschen Grammophon. Im selben Jahr ging Peter Oetwösch mit seinem Werk Elektrochronik noch einen Schritt weiter. Er verzichtete auf jegliche a priori Klangvorstellung und reduzierte seine Kompositionstätigkeit auf die Erstellung eines Konzeptes.
0: Was merkwürdig an dem Stück ist, es wurde nicht komponiert, es wurde nichts geschrieben. Komponiert wurde nur die Schaltung. Und wir hatten als kompositorische Aufgabe, mit dieser Schaltung zu spielen und die Eigenschaften dieser Schaltung herauszufinden.
1: etwas nähert sich dem Studio wie einem unbekannten Instrument. Es wird gespielt und nach seinem charakteristischen Klang befragt. Das Studio wird selbst Instrument. Redwöschs Elektrochronik ist symptomatisch für die damalige Situation. Komplexe Schaltungen waren nun zwar möglich, man konnte sie aber mit den analogen Geräten nicht speichern. Der nächste Wunsch war, Spielabläufe im Studio aufzuzeichnen. Und zwar nicht nur das klangliche Ergebnis aufzunehmen, sondern die Settings der Maschinen selbst. Automatisierung war gefragt, insbesondere zur maschinellen Speicherung und Reproduktion von musikalisch-technischen Abläufen. Auch Stockhausen wünschte sich zumindest halbautomatisierte Prozesse, wie sie sich Anfang der 70er Jahre in anderen Studios bereits durchgesetzt hatten. Das Kölner Studio erwarb deshalb den großen Studiosynthesizer EMS Synthi 100. Dieser Synthi 100 verfügte über einen analogen Sequencer. Damit konnten erstmals Steuerdaten gespeichert werden. Stockhausen realisierte damit 1976 das Zuspielband für Sirius, für Trompete, Bassklarinette, zwei Singstimmen und Elektronik. Er war von den neuen Möglichkeiten völlig begeistert. Was ich mit dem
0: Sequencer in der Zeittransformation erreicht habe, ist heutzutage mit keinem Synthesizer möglich. Eine Simultanität von drei Schichten, die man simultan mit verschiedenen Tastaturen bedienen kann.
1: Gleich war sich Stockhausen der Nachteile des neuen Gerätes bewusst.
0: Die Klangfarben sind eintönig. Die Filter und Generatoren sind uninteressant.
1: Er sehnte sich nostalgisch nach dem Klang der in Hymnen verwendeten Messtechnik wie den Oktavfiltern oder den Schwebungssummern von Brühl und Kjar zurück. So etwas kann man mit
0: dem EMS Synthi 100 überhaupt nicht erreichen. Der hat miserable Filter mit schlechter Dämpfung.
1: Im Rückblick trauert Stockhausen dem Wohlklang der frühen elektronischen Messgeräte hinterher. Sie sind zu historischen Musikinstrumenten geworden. Der Wandel ist vollzogen. Amüsanterweise erging es dem Synthie 100 wenig später nicht anders. Auch sein Sound wird zur Klangikone. Volker Müller, seit Anfang der 70er Jahre technischer Leiter des Kölner Studios, avancierte zum Virtuosen auf dem Gerät. Für Janis Ksenakis 1977 in Köln realisierte La Légendaire fand er Töne, die das Stück prominent im höchsten Register eröffnen und beschließen. Xenakis taufte sie in der Realisationspartitur nach ihrem Schöpfer schlichtweg Müller. Er war offenbar begeistert von dem neuen Instrumentalklang. Zudem hatte der Synthi 100 die Renaissance der Klaviertastatur eingeleitet. Das Flaggschiff wohltemperierter Funktionsharmonik fand nun wieder Einzug in elektronische Studios. Insbesondere im Popmusikbereich war die Nachfrage groß. Auch wenn Gruppen wie Tangerine Dream oder Pink Floyd vor dem Knöpfe drehen nicht zurückgeschreckt waren. Und im Kölner Studio, wo man einst streng seriell wissenschaftlich komponieren wollte, wurden nun tonale Funktionen und zeitliche Periodizität salonfähig. John Maguire schuf mit Pulse Music 3 eine repetitiv-tonale Minimalmusik, die er in Vanishing Points und A Cappella weiterführte. Möglich gemacht hatte es besagter Sequencer des EMS Synthi 100. Periodizität und Wiederholung wurden Maguires Markenzeichen. Man attestierte ihm gar eine sequenzielle Denkweise. Ausschnitt aus Pulse Music 3 von John McGuire. Der Sequencer, eigentlich als Aufzeichnungsmöglichkeit konzipiert, wird nun ebenfalls gespielt. Ganze repetitive Musikrichtungen wie Techno bauen auf dieser Idee und technischen Entwicklung auf. Da die Speicher klein waren, konnte man anfangs aber wenig mehr machen, als gespeicherte Sequenzen zu wiederholen, als Steuerdatenloop und von einem Loop zum nächsten fortschreiten. Analog-Synthesizer hatten in den 70er Jahren auch Einzug in die Popmusik gehalten. Ein regelrechter Elektromarkt war entstanden. Man denke nur an Musiker oder Bands wie Jungen League, Kraftwerk, Jean-Michel Char oder den Filmkomponisten Vangelis. Der Schweizer Komponist Thomas Kessler, der auch im Kölner Studiowerke realisierte, leitete ab 1969 das Beat-Studio in Berlin, das Pop-Gruppen kostenfrei nutzen konnten, dort lernen und produzieren. Unter anderem entdeckten dort Krautrock-Legenden wie Tangerine Dream ihre Vorliebe für rotierende Sequencer-Texturen. Stratosphere von 1977 Anfang der 80er Jahre überführte dann Yamaha mit dem digitalen DX7-Synthesizer das Ergebnis eines elektronischen Forschungsstudios in industrielle Produktion. Die 1967 von John Chowning entwickelte FM-Synthese war Grundlage des neuen Geräts, das bald auch im Kölner Studio zu finden war, genau wie seine achtkanalige Erweiterung, der von Brian Eno und Vangelis beworbene Yamaha SY99. Der brasilianische Komponist Paolo Chagas, der ab 1990 als Sounddirektor am Kölner Studio arbeitete, erinnert sich.
0: Der Yamaha DX7 ist ein gutes Beispiel, wie die Musikindustrie von den Erfindungen der experimentellen Musik profitiert hat und wie umgekehrt die experimentelle Musik die Produkte der Unterhaltungsmusikindustrie ausnutzen kann. Der von John Chowning entwickelte Algorithmus der FM-Synthese wurde von Yamaha hauptsächlich zur Nachahmung von instrumentalen und analogsynthesizerähnlichen ähnlichen
1: Klängen ausgearbeitet, die in der Popmusik eine breite Verwendung finden. Aber eben nicht nur dort. Die neuen elektronischen Klänge in der Popmusik inspirierten bald eine junge Generation von Musikern, die sich die neuen Instrumente aneignete und damit experimentelle Musik machte, ohne jeglichen akademischen Hintergrund. Schließlich konnte man mit etwas Geschick die Klänge des DX7 frei programmieren. In England entstanden Industrial Music und Power Electronics, die in Japan zum Neues weiterentwickelt wurde. Und die rege internationale Szene reichte schnell bis in die griechische Provinz, wo der Physiker Kostis Drianakis auf dem DX7 seine eigenen Klänge programmierte. Musik begeisterte nun weit über Insiderkreise hinaus. Da die ersten Computer noch unerschwinglich waren, baute der finnische Physiker Erki Kuraniemi den Musikcomputer für das elektronische Studio an der Musikakademie in Helsinki einfach selbst. Und auch hier kamen Sequenzer zum Einsatz, die es ihm erlaubten, bereits 1969 seine Tanzmusik für Außerirdische zu komponieren. Anthropoiden Tanzi. kosmische Klänge aus Finnland. Consumer Electronic war bald omnipräsent und elektronische Musikinstrumente auch über die Popmusik, nicht nur in der Provinz angekommen, sondern auch im Herzen der einstigen Avantgarde. Auch in Köln experimentierte man nun in einer seltsamen Wolte mit Mainstream-Musikinstrumenten. Die Unberechenbarkeit der für den Yamaha DX7 verwendeten FM-Synthese kam den Tüftlern entgegen. Kleine Änderungen der Parameter können signifikante Klangänderungen zur Folge haben. Eine gewisse Unvorhersehbarkeit ist der Maschine eingeschrieben und galt bereits damals als Vorteil in einer allzu berechenbar digitalen Welt. Zudem war der DX7 erschwinglich und tragbar und, längst selbstverständlich, mit einer Tastatur versehen. Das Wort von der Demokratisierung der Produktionsmittel machte die Runde. Heimstudios schossen aus dem Boden. So konnte auch Michael Obst 1987 seine Kölner Studioproduktion »Chanson« in Heimarbeit vorbereiten. Das Ende einer Ära war eingeleitet, obwohl es noch bis 2001 dauern sollte, bis das Studio für elektronische Musik endgültig für obsolet erachtet wurde. Michael Obst, Chanson. Die Digitalisierung boomte. In Australien entwickelten Computerfreaks die erste Musikworkstation, ein Rechner mit integriertem Sampler namens Fairlight CMI, kurz für Computer Musical Instrument. Auch der Computer wurde nun Musikinstrument. Zu den ersten Nutzern des CMI, dessen Nachfolgemodell Fairlight 3 Ende der 80er Jahre seinen Weg ins Kölner Studio fand, gehörten Peter Gabriel und Hans Zimmer. Technische Neuentwicklungen hatten sich in den Bereich des Pop verlagert. Dort war schlicht mehr Geld im Spiel. Der Fairlight 3 machte zudem seinem Namen alle Ehre. Der Sampler ließ sich per integrierter Tastatur achtstimmig spielen und verfügte über der Tonbandtechnik entlehnte Editiertechniken. Klänge konnten rückwärts abgespielt oder geloopt werden. Man konnte sie zerschneiden und zu neuen Konglomeraten kombinieren. Neu war jetzt, man konnte sie speichern und dann per Tastendruck abrufen. Klangproduktion und musikalisches Spiel trennten sich wieder. Frank Sapper mit seinem Sinn für musikalische Präzision war begeistert. Er erwarb das Gerät und konnte einen musikalisch virtuos diffizilen Wirbelwind direkt programmieren. g Tornado von 1986 Sappers elektronische Eskapaden. Traditionelle Studioarbeit war überflüssig geworden. Volker Müller, seit 1972 technischer Leiter des Kölner Studios, legte deshalb 1990 ein neues Konzept vor, das auf die Verbesserung und Rationalisierung der Produktionsweisen setzt, die historisch im Studio gewachsen sind. Die technische Entwicklung hatte das Selbstverständnis umgekrempelt. Das einstige Forschungsinstitut war zum Dienstleister geworden. Müller forderte, Arbeitsverfahren und Arbeitsweise
0: müssen flexibel den Wünschen, Vorstellungen der Komponisten, Regisseure, Macher angepasst werden können.
1: Das WDR-Studio wurde MIDI-fiziert und auf Macintosh-Computer mit Pro Tools software ausgerichtet. MIDI, kurz für Musical Instrument Digital Interface, war sozusagen die Gleichschaltung elektronischer Musikapparaturen. Als einheitliche Norm ermöglichte es die direkte Kommunikation zwischen beliebigen digitalen Geräten. Studioabläufe sind plötzlich speicherbar und reproduzierbar. Mit MIDI war die bereits eingeleitete Trennung zwischen Soundprogrammierern und Musikern vollzogen. Klänge werden nun von Spezialisten programmiert, müssen von diesen aber nicht mehr gespielt werden. Sie können mittels beliebigen MIDI-Interface, und das heißt in der Praxis meist per Keyboard, abgerufen werden. Im Kölner Studio konnte man damit auf Live-Elektronik umschwenken, wie sie am Irrkamm in Paris unter Pierre Boulez protegiert und im SWR-Experimentalstudio in Freiburg noch früher realisiert worden war. Die Pionierzeiten aber sind damit vorbei. Technik ist nun nicht mehr Mittel, um in neue Klangwelten vorzustoßen, sondern dient der Musik. Werke wie One Evening von Jonathan Harvey oder Pensée von Jörg Höller aus dem Jahre 1994 stehen für diese Entwicklung. Die Live-Elektronik von Höllers Pensee, Requiem für Klavier, Großes Orchester und Live-Elektronik basiert auf dem Einsatz eines MIDI-Flügels. Dieser klingt nicht nur wie ein gewöhnliches Klavier, sondern steuert zugleich auch synthetische Klänge eines Yamaha FM-Synthesizers. Mit einem Tastendruck können ganze Klangkaskaden losgetreten werden. Wer da wem folgt, ist hörend kaum noch zu erkennen. Virtuos wie selten zuvor treten Maschine und Mensch in Interaktion. Jörg Höller leitete das Kölner Studio von 1990 bis zu seiner Auflösung 1999. Der anfängliche Traum, ein unendliches Feld von neuen elektronischen Klängen zu entdecken, entpuppt sich im Rückblick als Durchgangssyndrom, als Impuls zum Instrumentenbau. Heute sind wir mit vielen elektronischen Klängen so vertraut, dass wir sie längst nach ihrer instrumentalen Herkunft benennen. Ein Synthi-100-Klang, ein DX7-Sound, ein Roland 808-Bass, Stockhausen hatte es mit den Oktavfiltern vorgemacht. Der Instrumentalcharakter des Lautsprechers als Membranophon, der in der elektronischen Musik als letztes Glied in der Übertragungskette eine immense Rolle spielt, blieb allerdings in Köln seltsam unbeachtet. An der Pariser GRM wurden Lautsprecher entwickelt, mit denen man sich stolz auf Plattencovern präsentierte und schließlich gar 1974 das Akusmonium gebaut, ein Lautsprecherorchester, das als interpretatorische Wunderwaffe elektroakustischer Musik bis heute im Einsatz ist. Wenn Stockhausen wie im Titel seiner Sendereihe im Westdeutschen Rundfunk von 1973 über Musik für Lautsprecher sprach, waren das für ihn eben keine Instrumente, sondern neutrale Wiedergabegeräte. Experimentierte man mit einem Lautsprecher dann als Klangerzeuger. Auf einen Rotationstisch montiert, konnte ihr Output Quadrophon aufgezeichnet werden. Bezeichnenderweise ging es dabei aber nicht um Beschallung des Publikums, sondern, ganz kölnerisch, um die Erzeugung neuer Klänge, die sich dann in Stockhausens Kontakte wiederfanden, um von Tonband auf gewöhnlichen Lautsprechern präsentiert zu werden. Das Studio selbst wurde mit zunehmender Anzahl an Tonspuren mit einem Ring von schließlich 16 kreisförmig um den zentralen Mischpultplatz angeordneten Monitoren versehen. Dass diese Position auch bei der Wiedergabe von Mehrspurwerken im Konzertsaal nur eine einzige Person einnehmen konnte, störte in Köln niemanden. Diese Ausrichtung der Beschallung auf den Komponisten als privilegierten Hörer seiner eigenen Musik wurde eine Art Kölner Markenzeichen. So wie der klischeehafte Deckenfluter auf das sich mittig im Konzertsaal befindliche Mischpult, wo idealerweise der Komponist die Beschallung steuert. Klänge, Sausen durch den Raum sind aber nur für den Schöpfer am Mischpult genauso zu hören, da jede Abweichung von dieser Hörposition die Klangbewegungen verzerrt. Im Mittelpunkt stand ganz im wörtlichen Sinne nicht der Hörer, sondern der Komponist und sein Instrument, das Studio. Wer da dann wen dominiert, wer Diener ist und wer Meister, bleibt immer eine offene Frage. Werner meyer Eppler hatte es vorausgesehen, in der Technik steckt das Gehen der Macht.
2: This is the voice of power. I make it possible for you to have electric light and radio and television. This is a giant generator speaking. I am both your servant and your master, so beware of how
1: you use me. This is the genie of power. Hören Sie zum Abschluss dieser Sendung eines der letzten im Studio für elektronische Musik des WDR vor seiner Schließung 2001 fertiggestellten Stücke. Zwielicht für Kontrabass, zwei Schlagzeuger und elektronische Klänge von Markus Tropper. Wie bereits Stockhausens Kontakte stellt es den Übergang zwischen Elektronik und Instrumentalklängen in den Mittelpunkt und wie dort kann auch hier das Ohr den Gegensatz nicht mehr wirklich erkennen. Die Elektronik musiziert